0: Sin datos, solo eres otra persona con una opinión. William Edwards Deming.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 32 en el que te vamos a contar cómo saber si el SEO te está funcionando o no. Queremos contarte qué métricas debes consultar para evaluar tu inversión en SEO y dónde mirarlas. Cuando termine este programa, sabrás si esto del posicionamiento en Google te está ayudando realmente. Por supuesto, como ya adivinarás, para hablar de SEO, ya tengo a mi alrededor los mejores tractores que cualquier agricultor querría tener en su campo. A mi izquierda, como una auténtica cosechadora, Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Y a mi derecha, encargándose de arar... Pablo Segade. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Eres un, como un pozo sin
0: fondo.
1: Sí. <risa>
0: para, para ¿a, la ¿A que nunca
1: os habían llamado tractores? No, la verdad es que no. no. Se habrían llamado de todo, pero no tractores. De todo menos eso. <risa> pues es algo muy romántico. Hoy estamos grabando en pleno San Valentín, además. Sí. Feliz San Valentín, chicas y chicos. Igualmente. Igualmente. ¿Eso lo, lo celebráis?
0: <risa> eh, no, yo no, porque yo estoy soltera, <risa> así que
1: no. Pero bueno, cuando has tenido novio, ¿lo has celebrado?
0: Eh, sí, una cenita o algo al menos. Sí. Algo así cae. sí cae.
1: ¿Pablo? Algo en detalle cae. Sí, yo no lo celebro. Soy anti-San Valentín. <ríe> Me da igual San Valentín. Además, siempre para esto, cuando no lo celebréis, siempre podréis decir que San Valentín es todo el año.
0: Claro, Entonces, sí. Así quedas mejor, bonito. ¿eh? Muy bonito. <ríe> Qué romántico. Cuando Jorge. se te olviden las flores,
1: decís San Valentín es todo el año. Y ya está. Y para adelante. Bueno. Eh, en pleno San Valentín hoy tenemos un tema muy romántico que es cómo medir el SEO es decir, que si estás invirtiendo en posicionar en Google eh, para tu web para tu tienda online eh, saber si de verdad eso te está funcionando de alguna manera o no y es importante hacerse estas preguntas porque el SEO no deja de ser un canal de marketing y como todos los canales de marketing tienes que medir eh, ¿Qué retorno te está dando? Igual que cuando inviertes en publicidad, en CPC, en Google AdWords, en Social Ad, eh, pues tú ves, oye, cuántas ventas o cuántos leads me están entrando por ahí, se debe hacer lo mismo con el SEO. Y empiezo así porque hay veces que esto no se hace, no sé por qué, pero el SEO no se le suele medir tanto en el retorno, y es muy importante medirlo en el retorno. A veces nos quedamos solo en, oye, ¿cuánto tráfico me viene desde Google sin más?, eh, pero eso no vale para nada, igual que cuando inviertes en AdWords no miras simplemente cuántos clics has conseguido en SEO tampoco debes hacerlo, ¿vale? y siempre hay que terminar con, oye, cuánto me está costando el SEO tanto si lo estás haciendo tú, eh, cuántas horas le estás metiendo como que si tienes a alguien contratado eh, pues oye, cuánto le estoy pagando y cuánto me está volviendo de vuelta todos los meses además de eso, te vamos a contar dónde mirarlo, cómo mirarlo eh, y te vamos a decir también, eh, si te encargas de eh, trabajar el SEO o si quieres saber un poquito más, pues vamos a aterrizar un poquito más eh, para saber qué métricas, tener un básico de decir, oye, me voy a hacer un dashboard para saber cómo va mi SEO, qué métricas deberíamos tener y cuáles podemos mirar en Google Analytics y cuáles podemos mirar en Search Console. Bien, pues venga, vamos al lío. Eh, Pablo, eh, por dónde empezaríamos si yo quiero saber, oye, de verdad el SEO me está dando dinero o eso se lo está zampando, sin más ¿qué debo mirar?
2: Vale, eh, primero debes mirar eh, Google Analytics que deberías tú ser el propietario de la cuenta eso primero, porque hay cosas raras que se ven por ahí, gente que se hace la cuenta y después eh, tú no puedes acceder pero tú, como, como dueño del proyecto de tu web y de, bueno, de todo bueno, tu imagen general, pues tienes que ser dueño también de la cuenta de Analytics. Entras y lo primero que tienes que hacer es, es filtrar por tráfico SEO, ¿vale? Porque eh, quieres saber si, si tu agencia o el que te lleva el SEO, pues está haciendo bien su parte del trabajo. Entonces así lo que hacemos es quitarnos de en medio lo que son... Eh, anuncios y todo ese tipo de, de búsquedas eso en,
1: en Analytics no se llama tráfico SEO se llama tráfico orgánico ¿no? tráfico orgánico vale sí. eh... vale entonces creas un filtras todo Analytics por tráfico orgánico si
2: sí, eh, normalmente cuando entras en, en Analytics siempre aparece la visión de todos los usuarios son unos rectangulitos que aparece en la parte superior y haces clic ahí y ya te sale el listado de, de opciones todos los usuarios, tráfico eh, orgánico, bueno y el resto entonces buscas justo ese, haces clic desactivas si quieres el de, el de todos los usuarios y ya te aparecen todos los datos de tráfico orgánico
1: vale, con este filtro lo que conseguimos es que todas las métricas que ves en Analytics ya eh, solo se muestran teniendo en cuenta solo el tráfico que viene desde Google
2: eso es Vale,
1: sí. vale. bien, pues si ya tuviera yo filtrado toda ¿Qué? la parte orgánico eh, ¿Dónde miro yo si estoy ganando dinero? Sara Velasco.
0: Vale, a ver, yo creo que esta es la métrica más importante y lo más importante que hay que tener en cuenta siempre, ¿vale? Que son las conversiones, ¿vale? O sea, luego vamos a hablar de un montón de datos más, pero esta es como la principal: conversiones. Eh. Hay que configurar antes los objetivos, ¿vale? Que, bueno, tampoco vamos a entrar mucho ahí, pero luego para verlos en la parte de análisis de conversiones, ahí se pueden ver todos los datos, ¿vale? Si tenemos una tienda online, con conversiones nos referimos a las ventas, ¿vale? Y si no tenemos una tienda online y nuestro objetivo es otro, pues nos interesaría, por ejemplo, conseguir leads nuevos, ¿vale? ¿vale? Entonces es lo más importante de... De, para mirar en cualquier proyecto en cuanto a SEO
1: o sea lo que Analytics llama conversiones en la vida real son nuestros objetivos como empresa sí. si nuestros objetivos como empresa son vender online pues serán ventas online si es eh, que nos rellenen formularios pidiendo presupuestos pues esa será nuestro objetivo y entonces esas esa serán nuestras conversiones entonces eh, por resumir hasta aquí si yo quiero saber cuánto dinero me está dando el SEO cuántos objetivos me está cumpliendo el SEO filtro en Google Analytics segmento por tráfico orgánico, me voy Bien. a la parte de conversiones y el número que me salga ahí será el número de conversiones que me esté dando el tráfico que llega desde Google.
0: Sí, en un periodo de tiempo determinado, es. ¿vale? Ay, ay. Y es, <ríe> Que no es así. están pensando general, lo mismo. Siempre. Pero según el tiempo que definamos, vale. pues nos van a... Nos, en Analytics vamos a ver las conversiones SEO de ese periodo de tiempo. Vale,
1: pues... Si tienes prisa, ya puedes darle al pausa a este podcast y te vas a hacer tus cosas. Y con esto ya tendrías lo más importante, que es cuánto me está generando, ¿vale? Cuánto negocio me está generando la inversión en SEO. Eh, pero hay mucho más, así que si no nos has dado al pausa y sigues por aquí, pues te vamos a contar más cosas, ¿vale? Porque eh, eso es como lo básico, pero luego hay otras preguntas que pueden ser interesantes que te hagas eh, para rascar un poquito más eh, de dónde se te está yendo la inversión que estás haciendo en SEO eh, Pablo, ¿qué más preguntas nos podemos hacer que puedan ser interesantes para valorar esto de la inversión en Google?
2: Pues a una de ellas y súper interesante es de, de tu web ¿qué páginas atrae más tráfico orgánico? Eh, en, o sea, en la propia plataforma de Analytics eh, si vas a la pestaña de comportamiento Luego, a la otra sección de contenido del sitio y a la última opción, páginas de destino, puedes ver todas las páginas de destino de las búsquedas orgánicas, que, eh, o, o bueno, de usuarios que han visitado esas páginas desde Google, básicamente. Eh, en, en esas páginas, o sea, te salen todas, te salen eh, trans, transaccionales, informacionales, y ahí es donde tú, si conoces tu proyecto, eh, vas a saber diferenciar entre unas y otras y lo puedes ordenar por bueno, pues por, por tráfico orgánico y puedes ver qué página es la que más sesiones o más visitas te está trayendo de forma orgánica.
1: Vale, o sea que más allá de saber en general de, oye, he tenido 200 objetivos este mes que vienen desde SEO eh, luego podríamos saber eh, qué páginas de verdad te están trayendo esos objetivos que esto también pasa mucho que a lo mejor el 80% de tus objetivos vienen solo de cuatro o 5 URLs que son las mm. que tienes posicionadas y ya está uh -huh. pero si te haces este tipo de preguntas puedes encontrar URLs que no están posicionadas y que también te podrían traer cosas
0: también, claro sí, sí además yo creo que se puede sacar mucha información de las páginas de destino porque, bueno, por lo que comentabas, que a lo mejor dentro de toda la web tenemos cuatro o cinco URLs que nos están trayendo conversiones, pero viendo otras páginas de destino, podemos mejorarlas también, es decir, saber las sesiones que tienen, el porcentaje de rebote, cuánta la gente, el tiempo que está la gente en esa página y así también mejorarlas a nivel SEO, para que no solo haya cuatro o cinco páginas en toda la web que nos estén trayendo conversiones, sino mejorar las que están trayendo conversiones y también apostas por nuevas URLs.
1: Y además lo que dices es esto de eh, cuánto tiempo están en la página, etcétera también es importante porque así puedes saber cómo de cualificado es el tráfico que te está llegando a cada URL. Porque si nosotros podemos posicionar una URL por eh, comprar zapatillas rojas pero si en la URL no hay zapatillas rojas y sino que hay bicicletas pues esa experiencia de usuario va a ser mala. Y entonces así podemos detectar con estas métricas, oye, el tráfico de deseo está llegando a la página o a la parte de mi página que a mí me interesa, y entonces eh, pues puedes valorar. Eh, aquí hay un truco que a mí me funciona muy bien. Si tienes muchas URLs, que es eh, sácate de la media, que eso te lo da Analytics arriba del todo, pues oye, la media de porcentaje de rebote de todas las URLs es un 50%. Eh, y entonces, si tienes 80.000 URLs, pues hombre, ponerse a ver todas una en una, hay que tener Complicado. unas vacaciones muy largas <ríe> para dedicártelas a esto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues miras las que están por encima de la media. Es decir, si la media es un 50% de, de rebote, pues cógete todas las que estén en un 50% y empieza por esas. Las que estén muy por encima de la media son páginas que no están teniendo el tráfico cualificado o que puede pasar también que no estén páginas bien diseñadas, o sea que de por sí la página no esté bien orientada a mostrar bien el contenido. Eso lo sabrías también si quitas el filtro de SEO y ves el porcentaje de rebote que hay. Tienes una URL cuyo porcentaje de rebote de todo el tráfico es de un 30%, pero cuando le metes solo el tráfico desde SEO es un 60%, pues entonces el problema está en las keywords que tienes rankeadas por esa URL, que no están adecuadas a lo que luego muestras esto te ayuda un montón también por eso, para eso para aterrizar mucho más la calidad del tráfico que te llega eh, y que luego puedas decir la, al responsable de que lleve el SEO pues oye que es que estas URLs no nos están trayendo el tráfico que nosotros queremos lo normal es que si tienes una mala experiencia de página un porcentaje de rebote alto y poca duración media por sesión eh, también tengas pocas conversiones y entonces puedas encontrar lo que contaba, contaba Sara nuevas oportunidades de URLs que no tenías tú controladas y que te pueden ayudar para mejorar el negocio que al final es donde tiene que terminar esto mejorar el negocio desde el canal de orgánico con el canal de SEO qué más
2: vamos lo que es el comportamiento del usuario muy parte. bien muy bien vale.
1: eso lo he dicho más rápido yo tardo un poco más <risa> más resumido. Más resumido. <risa> <risa> qué más tenemos a ver qué más métricas habría que tener en cuenta
2: eh, a ver hay hay una interesante que es la de los usuarios que tú puedes saber eh, eh, El usuario que puede ser único O el recurrente Si hay usuarios eh, Recurrentes Son usuarios que de alguna manera Están interesados en, en la página O en tu web Y pues entran varias veces No es que solo entren una una vez Y ya y, y ya no vuelvan eh, Entonces es, interesa, o sea, es interesante saber Los porcentajes de ese tipo de métricas eh,
1: para, para mí aquí eh, el 85% por lo menos siempre tienen que ser usuarios nuevos eh, por dos motivos uno porque toda la inversión que tú hagas en SEO siempre tiene que estar enfocada a aumentar el negocio es decir o aumentar pedidos o aumentar leads o aumentar tráfico en función del modelo que tú tengas entonces eh, eso solo te lo va a dar gente nueva gente nueva que esté buscando eh, la categoría general de lo que tú vendas pues zapatillas rojas sin saber quién eres tú y luego te encuentra a ti. Eso es lo que te va a hacer aumentar el negocio. Eh, y luego hay otra cosa y es que si tienes muchos recurrentes desde SEO, eh, estás haciendo algo mal porque el usuario que entra nuevo desde SEO ya tiene que ser recurrente desde otro canal de tráfico o porque ya se ha quedado con tu marca y pone el nombre de tu marca. O porque se ha quedado con tu URL y pone el nombre de la URL, o porque entra desde redes sociales, porque te siguió en redes sociales, o porque desde, entra desde un email, porque te dejó el email. Pero no puedes permitirte que los recurrentes eh, te lleguen buscando otra vez palabras generales. Eso significa uh -huh. que no les convenciste y han tenido que volver a buscar la palabra general para encontrar lo que querían. Eso está, eso sería una cagada, ¿vale? Sí. Tienes que conseguir que el, el grueso de tus usuarios Deseo siempre sean nuevos. Y va a ser garantía de que te entra público potencial nuevo que no te conoce y que está buscando lo que tú quieres. En los recurrentes, ahí es verdad que los recurrentes te puede salir si no tienes quitada tus búsquedas de marca. Es decir, que si yo busco tu marca en Google, que eso se hace mucho porque el usuario por defecto es vago, somos vagos <risa> por naturaleza. Y entonces en vez de buscar toda, de poner la URL, pues pongo tu nombre y el primer resultado sales tú y entonces le das. Se asigna como SEO, pero no vale como SEO, porque el SEO te tiene que traer usuario nuevo. Entonces, la marca ya está posicionada por sí. A no ser que vendas en varios sitios y te quite la marca Amazon y salga antes que tú, eh, lo normal es que salgas tú el primero por tu marca. Eso no vale asignárselo a SEO. A SEO solo le podemos asignar usuarios nuevos. Eso es. Venga, Pablo, ¿qué más?
2: Eh, vale, después está la otra opción de que igual, depende de tu negocio, pues igual te interesa saber por ciudad eh, que te gusta. O sea, que te gusta, Dios mío. Que, o sea, ¿qué usuarios entran? O sea, ¿qué visitas recibes por ciudad? Pues si, si eres un e-commerce, pues puede ser interesante saber eh, si vendes más de Madrid o vendes más de Pontevedra o ese tipo de, de, de datos. Y después, incluso más general, por país, si tu tienda online estuviera enfocada a nivel internacional.
1: Esto es interesante el saber desde qué ciudades son, porque también te puede ayudar a saber en qué ciudades estás mejor posicionado. Uh -huh. Porque al final, el resultado de alguien que busque en Madrid eh, no tiene que ser el mismo que de alguien que busque en Pontevedra. Podrías tener en Pontevedra un posicionamiento diferente al de Madrid, sobre todo si eh, trabajas el SEO local, ¿vale? Entonces... Eh, puedes estar el primero... Pues imagínate que tienes cinco sedes en cinco ciudades diferentes. Puedes salir el primero para cuando te busquen estando en Madrid, sin poner Madrid ni siquiera, ¿vale? Y puedes salir el cuarto eh, para el que te busquen Pontevedra sin poner Pontevedra. Entonces, así puedes saber también eh, en qué ciudades estás mejor posicionados... Eh, tus urls están mejor posicionadas para saber cuál tienes que mejorar y entonces si desde Pontevedra te llega mucho menos tráfico pues te enfocas un poco más a la parte de ese local de Pontevedra haremos un especial de ese local dentro de poquito sí. con los dos tractores que hoy me <risa> ¿qué más?
0: vale, pues a ver, luego podemos comparar también todas estas métricas sobre tráfico orgánico, podemos compararla con otros canales de adquisición vale en la parte de analytics de adquisición eh, pode... Bueno, si tenemos eh, puesto el segmento de tráfico orgánico, solo va a salir tráfico orgánico, pero si quitamos ese segmento nos van a salir otros canales de adquisición y podemos comparar en este caso todos los datos de tráfico orgánico con otros canales. Mm, referral de pago, social, eh, email, no sé, cualquier otro canal que estemos trabajando y así... Eh, o sea, vamos a tener un montón de datos de tanto las visitas como los usuarios de esos canales y así podemos compararlos y decir, jolín, pues yo me estoy gastando, estoy invirtiendo tanta pasta en este canal y a lo mejor me estoy gastando más dinero en SEO, pero me está trayendo más conversiones el tra al tráfico de pago, por ejemplo. Entonces, eso te sirve también un poquito para saber cómo administrar tus esfuerzos, tanto de pasta como de dinero, como de todo, para saber qué canales son más rentables, en cuáles te merece la pena invertir, en cuáles no, en cuáles tienes que poner más esfuerzos y en cuáles directamente no es necesario hacerlo porque no te conviene.
1: Al final, todo lo que habíamos hablado hasta ahora mismo <coughs> eran métricas puramente de SEO. Con esta lo que vas a conseguir es sacar el SEO a tu plan de marketing general y compararlo con el resto de canales que tú tengas. Eh, lo que comentaba Sara está genial porque vas a saber oye, el número de objetivos... Pero aquí también puedes sacar otra cosa, que comentábamos antes, solo del SEO, pero que aquí lo puedes comparar con todos, que es cómo de bueno es el tráfico de SEO respecto al resto de canales. Uh -huh. eh, en, adquis en adquisición canales dentro de Analytics vas a ver tanto el SEO como el resto de canales. Y entonces ahí te puedes encontrar con cosas como que eh, pues el SEO tiene un porcentaje de conversión de un 1,7%, y el, y el tráfico desde redes sociales tiene un porcentaje de conversión de 0.80, por ejemplo y el email tiene un porcentaje de conversión de 1.90 pues así puedes también eh, ver un poquito qué, qué canales te están convirtiendo mejor ya no solo el número, que puede ser un poco mentiroso sino eh, el canal como tal es decir, el porcentaje de conversión y luego el tráfico general cualificado que llega pues si el, el tráfico que me llega es deseo tiene 3 minutos de estancia en página... y el que me llega en redes sociales... tiene 40 segundos... pues hombre, sé que el que me está llegando desde SEO... está mucho más cualificado... y e interactúa mucho más con mi marca... que el que está 30 segundos... que 30 segundos de interacción con tu marca... es prácticamente la nada... porque interactuamos con demasiadas marcas... en demasiados canales, en demasiados dispositivos... todos los días... entonces, eh, así puedes también saber... oye, de todos los canales que yo tengo... ya sé que el SEO me trae 100 pedidos... ¿Pero cómo comparo eso con el resto de canales? Y entonces veo si 100 pedidos son muchos o pocos y si un porcentaje de conversión del 1% en SEO está muy bien o está muy mal respecto al resto de canales.
0: Eso es, sí.
1: Más cositas.
2: Eh, Pablo. Eh, sí. Eh, también es interesante eh, que sepas desde qué dispositivo vienen tus, tus usuarios. Eh, a ver, hoy en día también supongo que depende del sector, pero hoy en día está claro que el dispositivo móvil, pues está...
0: Sí, yo creo que es más el, que el más utilizado.
2: Sí. Eh, entonces, eso te da pie pues a ver ciertas cosas como... Pues, pues, o sea, esas, esas visitas que recibes de los de los dispositivos, eh, te hace que pensar cómo está mi web enfocada a móvil, si hay errores o no, cómo interactúan... Eh, bueno, en general te hace pensar ese tipo de cosas.
0: Claro, porque a, al final, aunque... La mayoría de las visitas, casi siempre, eh, se hacen desde, dispositivo, desde dis dispositivos móviles. Eh, la experiencia del usuario tampoco es la misma si está navegando en un móvil, si está navegando en una tablet claro. o en un ordenador. Sí es cierto que, sobre todo en muchos sectores, eh, aunque haya más visitas en dispositivos móviles, mucha gente todavía sigue acabando comprar, Con sigue mercado. acabando la compra en una tablet o en un ordenador, entonces hay que tener en cuenta los dos, claro, pero hay que saber que, pues eso, que las visitas pueden venir de distintos dispositivos y también nos va a ayudar mucho para SEO, como es el comportamiento de esos usuarios en móvil, en tablet o en ordenador, para mejorarlo.
1: Y hay otra cosa más que es que puedes estar posicionado muy bien en un dispositivo y menos bien en otro. Sí. O sea, que puedes, tener, puedes estar el primero en ordenador, pero puedes estar el quinto en móvil. Entonces, el segmentarlo por dispositivo también te va a ayudar a saber cuánto tráfico te está viniendo en cada uno. El tema de la conversión, eh, ojo, porque puede ser un poco peligroso si no sabes el porcentaje de conversión por dispositivo sin la parte de SEO. Que para mí aquí tienes que saber primero, oye, tengo un, un porcentaje de conversión de 0,40 en móvil y de 0,80 en ordenador. Luego ya lo pasas a SEO, porque si no vas a sacar conclusiones sin tener toda la foto. Necesitas saber primero las generales y luego la parte de SEO. Y ahí ya te puedes saber si hay una diferencia muy grande entre el, tra el porcentaje de conversión SEO eh, desde algún dispositivo y en el general pues entonces sí que puedes intuir que a lo mejor tienes en móvil, por ejemplo eh, keywords posicionadas que no, tienen, que no convierten tanto como las que tienes posicionadas en ordenador así puedes sacar ese tipo de conclusiones, que esto también es importante uh -huh. vale, pues vamos a seguir contándote un montón de cositas más, así que no te muevas por si tienes alguna duda, que esto es un poquito complejo, te dejamos los canales por los que nos puedes contactar
2: ¿Quieres insultarnos? ¿Quieres escríbenos a hola mkparadise.com y veremos qué original eres también puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba, mk paradise o por Instagram arroba, @marketingparadise
1: por aquí seguimos y Sara murmura en plena vuelta eh, seguimos qué más preguntas hay que hacerse para saber si nuestro SEO va bien o nuestro SEO va mal
2: eh, vale igual una de ellas es que eh, ¿qué pag o sea, ¿con, con qué palabras clave eh, igual te o sea, atraen tráfico para unas, para unas URLs concretas Ahí eh, en Google Analytics no lo podemos saber porque en Google Analytics solo podemos saber eh, las, las sesiones y otro tipo de métricas pero no podemos saber eh, ...métricas como los clics... ...como las impresiones... ...o el CTR... Eh, ...para eso... Eh, ...tienes que utilizar... Eh, ...Google Search Console... ...que también tienes que tener accesos... ...porque es tuya y solamente tuya... ...como propietario... ...y... Eh, eh, ...para ver las páginas... Eh, ...puedes... Eh, ...puedes ir a... ...rendimiento... Y, ...y después tienes como... ...como diferentes pestañitas donde te, o sea, te aparecen consultas, páginas, países, dispositivos, y le das directamente a páginas. Eh, en esas páginas vas a ver todas las URLs eh, que han recibido eh, pues alguna impresión, algo, algo, algún clic, y, y bueno pues eh, básicamente puedes conocer eh, de una forma evolutiva un histórico de todas esas métricas para esas páginas. Eh,
1: um... o sea que en Analytics podríamos saber como el número de sesiones sí en Search Console podemos saber de dónde vienen esas sesiones es decir de qué palabras clave o de o en qué posición está cada página de tu proyecto web o sea si tienes sí. una tienda online y tienes 400 categorías pues aquí podrías saber eh, cada categoría eh, eh, qué posición media tiene, por ejemplo, en Google. Si tengo tres categorías que están en posición media 2, pues esas están muy bien. Si tengo tres categorías que están en posición media 54, pues esas no las está encontrando ni Rita. ¿No? Como resumen, sí. sí. Vale. Eh, ¿Qué más? Aparte de saber qué URLs están posicionadas, que eso es algo muy valioso para partir de todo el proyecto, eh, cuáles están bien y cuáles están mal, ¿qué más podemos saber?
0: A ver, pues podemos ver las palabras clave reales por las que los usuarios están entrando en nuestra web, ¿vale? Porque eh, un, al principio de diseñar la estrategia y tal, nosotros podemos contar con algunas palabras clave que sabemos que tienen búsquedas y demás, pero la realidad es que, muchas veces los usuarios utilizan otras palabras y Search Console nos dice las palabras reales por las que la gente entra ¿vale? Entonces podemos tener muchas informa mucha información sobre esas palabras podemos filtrar por las palabras clave de marca, por lo que estábamos hablando antes de los, recu los usuarios recurren recurrentes y los usuarios nuevos y tal, así sabemos qué palabras de marca nos están atrayendo tráfico qué palabras que están relacionadas con, un ne con nuestro negocio nos están atrayendo tráfico y por qué páginas etcétera y bueno, tengo que decir que no tiene un histórico eterno, ¿vale? que solo te da el histórico de 16 meses atrás, ¿vale? por lo que yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta y no perder esos datos, ¿vale? porque a medida que vaya pasando el tiempo, pues eso, solo vamos a poder mirar 16 meses atrás, que tampoco es que sea muchísimo, y para mí es una información súper valiosa como para dejarla de mirar y no tenerla en cuenta, ¿vale? y para no perderla. Entonces, bueno, podemos saber eh, los clics, eh, que es el número de veces que la gente ha hecho clic eh, para llegar a nuestro sitio web, ¿vale? Podemos tener información también sobre las impresiones, ¿vale? Que esto es una cosa que no nos da Analytics y creo que es algo importante, ¿vale? Que es el número de veces que se ha visto un enlace en los resultados de búsqueda, ¿vale? Esto... Es un poco rarillo cómo lo calcula Search Console, ¿vale? Es un poco complicadillo porque depende de si los resultados de búsqueda son de imágenes o no, y también tiene que ver si los usuarios tienen que, si hacen scroll para ver ese resultado. Bueno, es un poco complejo de medir, pero es importante saberlo, ¿vale? Y para mí también es muy importante saber el CTR. ¿Vale? Porque, por lo que hablábamos antes, de la calidad del tráfico que llega a la web, es decir, o sea es el porcentaje de impresiones que han generado clics, ¿vale? Entonces, eh, seguramente si estemos posicionados en top 3 de los resultados de búsqueda, nuestro CTR va a ser más alto, pero tenemos que tener en cuenta esta métrica por lo que hablábamos antes, de que alguien que llega a nuestra web desde los resultados de búsqueda encuentre lo que está buscando y no vuelva hacia atrás otra vez hacia Google porque además eso va a ser súper perjudicial para nosotros porque Google va a saber desde su propia página de resultados que alguien ha clicado en nuestra web que está volviendo hacia atrás porque no le ha gustado lo que ha visto entonces ahí podemos ver un poco los datos de CTR que nos van a ayudar mucho también y bueno lo que también hemos comentado antes sobre la posición media ¿Vale? Esto es una media, no es una herramienta de... para monitorizar palabras clave, ¿vale? Eh, y así pues podemos saber también la, la posición media y saber pues eso, qué palabras podemos mejorar en los rankings, porque hay veces que hemos visto pues que hay pa hay palabras que estando, no sé, en posición 8, 9, 10, 12, nos están atrayendo tráfico y, y podemos mejorarlas para mejorar el CTR también, entonces para mí son métricas muy importantes y que creo que hay que tener muy cerca
1: yo creo que todas estas son métricas más para como el que hace SEO que para el cliente final porque a esto te da una información muy interesante como eh, a ver qué palabras clave tengo yo posicionadas en la segunda página de Google por ejemplo para que si las trabajo pues y lleguen a la primera me traigan muchísimo más tráfico del que me traen al final aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que las palabras claves que, se, que tienes posicionadas en Google no las eliges tú, o por lo menos no eliges tú el 100%, claro. tú puedes tener unas palabras clave que digas, oye, pues a mí me interesan estas 100, ojalá saliera el primero por esas 100, pero luego hay muchísimas variaciones que tiene la gente que también las usa, y entonces vas apareciendo por variaciones que tú al principio no tenías en cuenta si vendo tractores amarillos como estos dos que me acompañan hoy eh, pues entonces yo quiero salir por tractores amarillos pero si alguien busca eh, comprar un tractor amarillo para como la canción para, para, para recoger grano pues yo aparezco por eso pues a lo mejor es una keyword que yo no había tenido en cuenta y que me puede venir bien entonces si yo trabajo esa keyword y decido oye esta URL responde bien a lo que está buscando la gente eh, o no responde bien y tengo que crear otra, pues ya tomar decisiones para empezar a posicionar por algunas palabras que al principio no tenías en mente. Y eso te ayuda muchísimo. Al final, eso es un trabajo de ir semana a semana, semana, a semana y mes a mes optimizando el trabajo de SEO para cada vez conseguir mejor tráfico, más tráfico y mayores conversiones, que era como empezaba este podcast. Eh, ¿Qué más cosas son interesantes de saber de aquí, de la parte de Search Console?
2: Eh, a ver, aquí también como en, como en Ana Analytics podías eh, filtrar por dispositivo eh, no tiene por qué, como comentaba Jorge por qué coincidir la misma posición media para una misma palabra clave de un dispositivo a otro y donde mejor se ve es en Search Console porque es donde están estas métricas
1: aquí filtras por dispositivo y puedes saber qué posición media tiene cada palabra clave por ejemplo Y entonces así puedes saber pues por tractor amarillo en móvil salgo el octavo y en ordenador salgo el tercero pues ya sé que ese tractor amarillo eh, iba a hacer la gracia de la canción que te lo han robado eh, pues tienes que mejorar la posición de la 8 para la tercera y así saber que te tienes que enfocar en la parte del móvil que está más floja que la del ordenador bien, nos quedaría una última cosa que ya es como la matrícula de honor de sí. la analítica SEO que nos va a contar
0: Sí, la bueno, cosechadora
1: Sara Velasco.
0: Perdón, por terminar así un poco con lo que hemos estado hablando este ratillo de Ser Console, lo que comentabas antes de que es una herramienta un poco más para los que nos dedicamos al SEO, ¿vale? Porque, bueno, para que la gente también sepa qué otras funcionalidades tiene, o sea, aparte de esto que hemos estado hablando de palabras clave y otras métricas y tal, también a nosotros nos da mucha información sobre rastreo e indexación, que bueno, no nos vamos a meter ahora, pero pues eso, que es una herramienta más para ir mejorando en SEO y no tanto como para ver de una manera general como te puede dar Analytics, eh, cómo está el proyecto, ¿vale? Y bueno, hay veces que es un problemilla si tenemos una web muy, 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 muy grande, con muchas URLs, cientos o miles o los que sean, eh, es, se complica un poco lo que es la parte de analítica, ¿vale?, entonces, porque lo que decías tú antes que, por ejemplo, cuando hablábamos de las páginas de destino no vamos a estar aquí mirando mil páginas de destino dos mil o tres mil porque sería una locura y sería muchísimo tiempo y sería imposible de hacer entonces, bueno, hay como algunos truquillos para hacerlo de una manera más fácil eh, como por, por ejemplo, con segmentos en Analytics o sea, igual que al principio de toda esta conversación hablábamos de filtrar todos los datos por el segmento de tráfico orgánico. O sea, hay ciertos eh, segmentos que están definidos en Analytics por defecto, pero hay algunos que podemos crear nosotros. Es decir, si yo tengo un e-commerce y tengo una categoría que contiene 100 productos, por ejemplo, y yo me quiero centrar en las métricas de esos productos, me puedo crear un segmento para filtrar todos los datos eh, solo sobre esas URLs, ¿vale? Y pues eso... pues. O sea, esto te
1: ayuda a agruparlas. Sí, de... agrupar las
0: URLs de alguna manera para poder ir midiendo como partes de la web y no volvernos locos pues, con webs muy grandes en las que se complica un poquito el tema de analítica.
1: Entonces, si tú tienes un e-commerce y si tienes... 150 categorías y quieres saber oye pues solo quiero de las 150 quiero saber todas las categorías que donde se venden tractores y entonces te coges <risa> y te haces un segmento que sea tractores y ves oye qué tal está el SEO de esta parte solo de tractores Eso es. y entonces esto te ayuda para eh, filtras por eh, segmento eh, tráfico orgánico y segmento tractores y ya ves solo lo que corresponde a esa parte de tu web. Eso es, sí. Cuando, tienes, cuando es un proyecto chiquitito a lo mejor no tiene sentido pero cuando de verdad tienes un proyecto grande de cientos o miles de URLs pues te viene muy bien el ir agrupándolas para saber claro. cuál es la visión general.
0: También porque... Eh, a ver, está claro que sin los datos de analítica no vamos a saber dónde tenemos que poner el foco es decir, en qué parte de la web podemos mejorar a nivel SEO o a nivel de otros canales ya en general pero eso hay que ir un poquito por partes es decir, vale, pues a mí me interesa ahora por ejemplo vender más este producto o esto lo estoy vendiendo poco porque o sea, hasta que no pones el foco en algo al final va a ser muy difícil mejorarlo y pues eso, mirando todas las URLs de golpe en una web muy grande o sea, va a ser imposible tener una idea de esta parte de la web me funciona mejor o esta funciona peor, esta tiene más conversiones esta tiene menos un poco de lo que hemos estado hablando todo el programa
2: vale. Sí, eso también nos ayuda a nosotros de cara a actuar ¿no? de ver qué prioridad le podemos dar a una parte o a otra claro. si hay una parte que identificamos que es importante para ti pues será tenerla en cuenta ya en primer lugar
1: al final si repasamos un poco todo lo que hemos hablado hay muchas de las cosas que te ayudan a priorizar o sea si al final eh, partes esto por segmentos agrupación de urls pues priorizas unas partes de tu web respecto a otras cuando segmentas por dispositivos igual segmentas de en plan de me voy a centrar en este dispositivo respecto a otro eh, hay un, las keywords igual si eliges un puñado de palabras clave pues te centras en esas las, las urls concretas eh, te ayuda mucho para saber eh, primero la foto general del SEO y ya cuando empiezas a bajar un poquito te empiezas a encontrar con esta URL me viene bien, esta ubicación me viene bien o me viene mal y así vas un poco segmentando. Vale, ¿algo más, chicos? ¿Lo tenemos?
0: Sí, solo, bueno, para recalcar un poco lo que comentabas, como la frase inicial que hemos dicho al principio, de que sin datos solo eres otra persona con una opinión, o sea, es una frase que a mí me encanta y es cierto, o sea, porque no puedes pensar... No, es que yo creo que la mayoría del tráfico orgánico viene por móvil y creo que las páginas que más convierten de mi web son estas, porque eso no tiene sentido, o sea, es una opinión y ya está, y hasta que no lo ves no, no sabes cómo mejorarlo y cómo actuar.
1: Totalmente. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Pablo. A ti. Y gracias a ti, querido oyente, por llegar hasta aquí. Te voy a pedir dos cositas. Una, que te vayas a nuestro Instagram y nos sigas, porque estamos sacando muchas maravillas. Y dos, que si te ha gustado este programa, eh, por favor nos dejes una reseñita, que seguro que nos ayuda a que llegue a más gente. Y nada más, que si no lo has hecho ya, que sería raro, por favor, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.